0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Acá Nicolás Sánchez y Same, bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. Productiva. El episodio número 169 se llama Productividad o Cronopatía. Productividad o Cronopatía porque he encontrado este término en un libro de Marian Rojas Estape, que estaba bastante de moda, se hizo viral es una neuróloga perdón, una psiquiatra española y, y viene en uno de sus libros este término de cronopatía y quería traerlo al respecto porque puede confundirse con el concepto de productividad y no son lo mismo, pero bueno vamos por el principio ¿qué es la productividad? La productividad es la relación entre lo producido, los productos, y los recursos de producción. Cuando hablamos de productividad personal, lo producido depende pura y exclusivamente de los objetivos que tenga la persona, porque no es lo mismo un ingeniero informático que un músico. Van a tener objetivos distintos, ¿sí? Entonces, de esos objetivos, de esas metas, de ese propósito, si es que lo tienen, va a depender lo que produzcan. Ahora, cuando hablamos de recursos de producción, siempre van a ser los mismos, va a ser la persona en sí, la persona misma, porque de la persona misma van a salir todo lo que produzca. Por eso es que hago tanto hincapié en mi mensaje en cuidar la salud, en todas sus facetas, en la alimentación, en el ejercicio, en el descanso. ¿Para qué? Para que podamos rendir ¿sí? y que los recursos de producción, es decir, nosotros mismos, no nos agotemos, no nos quememos. Esto es como la gallina de los huevos de oro. Los huevos de oro van a depender de nuestros objetivos, pero la gallina somos nosotros. Entonces tenemos que cuidar a la gallina de oro porque es la que produce los resultados. ¿Sí? así que por eso insisto es que esto no se trata simplemente de trabajar y trabajar y producir y no tener una vida, no descansar yo no promuevo eso ¿sí? y por eso es que traigo a colación este concepto de cronopatía porque la cronopatía crono viene de tiempo, patía de sufrimiento, de enfermedad se sufre, es la persona que sufre la administración del tiempo ¿sí? y generalmente se da porque cree que hay que que hay que aprovechar hasta el último segundo y no puede relajarse porque tiene las expectativas perdón, tan altas, tan altas, casi perfectas que nunca llega. Porque los seres humanos no somos perfectos. Podemos aspirar a la excelencia, pero perfectos no vamos a ser. Esa es una calidad únicamente para Dios. ¿sí? Entonces no tiene sentido que te obsesiones en ser perfecto porque nunca lo vas a hacer. ¿Sí? Y son este tipo de personas que, insisto, quieren aprovechar al máximo y cuando se presenta un tiempo muerto, creen que lo tienen que reemplazar con algo, tienen que estar haciendo algo porque si no, no son productivos y no se permiten relajarse y no se permiten descansar, cosa que es un grave error. ¿sí? En ningún momento les dije que no descansen. Siempre les digo, tienen que descansar, tienen que tener tanto momentos de ocio, de diversión para despejarse, como dormir bien, la cantidad y calidad de horas de sueño. En ningún momento les dije que duerman, meno pa, duerman menos para que tengan más tiempo para trabajar. No es una buena idea, salvo casos excepcionales en que realmente puedan dormir menos o tengan una edad que se lo permita, que de los 20 a los 25, 27, se pueda hacer. Pero ya después no, no pueden jugar con esas cosas, porque es su salud, y su salud vale oro. ¿Sí? así que no tiene sentido ser hiper mega productivo si el precio a pagar es tu salud no tiene sentido, no compensa porque no te la vas a pasar bien Sí, vas a producir un montón pero vas a vivir estresado y esto me pasaba a mí en mi etapa de estudiante producía un montón, iba re bien en la carrera pero estaba estresado y cuando uno está estresado sufre el cuerpo y la mente no se sienten bien ¿Sí? así que se pueden hacer las dos cosas se puede ser productivo y fluir y ser feliz y estar saludable, ¿sí? Se puede, se puede. Hay que encontrar el balance, ¿sí? Entonces, por eso es que, pasando en limpio, productividad y cronopatía no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la productividad bien empleada es una herramienta para mejorar tu vida. En cambio, la cronopatía hace que sufras tu vida, ¿sí? Ahí radica la diferencia. Entonces, entonces, para que no sufras, con tu administración del tiempo porque se supone que te estás tomando el trabajo de administrar bien tu tiempo para que te rinda y tengas una mejor vida, no para que sufras no para que vivas estresado no para que digas no tengo tiempo porque justamente eso es lo que tenés que lograr decir si sí tengo tiempo para todo no, nunca hay tiempo para todo porque el tiempo es escaso, es limitado tenemos 24 horas al día y no hay nada que podamos hacer para tener más y como el tiempo es limitado las cosas que podemos hacer con él mismo también lo son. No es cierto eso de que no hay tiempo para todo. Mentira. Mentira. Hubiese tiempo, habría tiempo para todo si fuésemos eternos. Pero pues ya sabes que no somos eternos. ¿sí? En algún día nos vamos a ir de este mundo. Entonces, para que no sufras, no sufras porque no es necesario, te voy a dar cinco consejos para que apliques y base de la cronopatía si estás en ese punto a la productividad. Punto número uno y lo que te decía tiempo para todo si sí, hay tiempo para todo lo importante pero no para todo 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 para todo lo importante y entonces tenemos que es lo importante lo que produce mejores y mayores consecuencias positivas en tu vida importante es entrenar no importante es pasársela haciendo series de netflix ¿Sí? ¿Qué te va a traer mejores resultados si haces eso frecuentemente en el mediano o largo plazo? Por supuesto que entrenar. Sí, por supuesto. Lo otro te produce placer instantáneo, pero ya sabes que lo que te produce mucho placer hoy se va a sentir mal mañana. ¿Sí? Entonces, hay tiempo para todo lo importante. ¿Y cómo hacemos para tener tiempo para todo lo importante? Planificando. Planificando el tiempo y, sobre todo, planificando cada una ...de tus semanas... ...cada domingo... ...en la tarde-noche... ...te pones media horita... ...a planificar... ...qué vas a hacer... ...los siete días... ...siguientes... ...y vas a ver... ...que realmente vas a tener tiempo... ...salvo casos... ...totalmente excepcionales... ...¿sí? ...salvo casos... ...total... ...casos totalmente excepcionales... ...vas a tener tiempo... ...¿sí? ...si te organizas bien... ...es cuestión... ...de organizarse... E ...incluso... ...también puedes planificar el ocio... ...no es solo... ...espacios de trabajo... ...¿sí? ...entonces... Tienes que saber que hay tiempo para todo, lo importante, pero no para todo, todo. Y lo vas a tener planificando. Punto número dos. Simplificar. Porque ahora parece que está de moda esto de hacer todo difícil y que las soluciones tienen que ser difíciles. Y si son sencillas es como que, ah, solo esto hay que hacer. Sí, solo eso hay que hacer. Entonces, ¿cuál es una de las mejores maneras de simplificar tu vida? Y te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo y lo vas a entender. Ya lo he nombrado pero luego lo vuelvo decir Supongamos que vas a una relojería Si hay una primera relojería te querés comprar un reloj Tenés buen presupuesto para comprarte Y te ofrecen 50 modelos de reloj Y la verdad que no sabes con cuál decidirte Y decís no, 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 no me gustó ninguno Vas a otra relojería y te ofrecen solo dos modelos de relojes uno con Uno de metal y otro con la malla eh, de cuero ¿En cuál de las dos relojerías te va a costar más o, o, o en cuál de las dos relojerías te va a costar menos? Decidir. ¿En la que hay más opciones o en la que hay menos? Lógicamente, en la que hay menos. Entonces, ¿cuál es el secreto para simplificar tu vida? Eliminar. Eliminar variables de la ecuación. Fíjate que, no sé si te acordás, pero en las clases de matemática, cuando te decían simplifique, ¿qué es lo que hacías? Eliminabas. Eliminabas cosas. O cuando, por ejemplo tenías reglas de tres simple que tenías varios ceros que te decían para simplificar tachar los ceros, es decir, eliminar números. Eso es lo que tenés que hacer. No seguir adicionando y adicionando capas y complejidad, no. Simplificar eliminando cosas de tu vida, todo lo que nos sirva lo tenés que eliminar. Actividades ociosas que no te sirven, personas, y cuando digo eliminar personas, eh, quiere decir no pasar tiempo, sí, no, no, no vas a ir eh, con una Magnum, eh. además está decirlo, pero lo, lo, lo aclaro porque no sé quién escucha el podcast. Sí, eliminar todo lo que nos sirve. ¿sí? Para simplificar, para descargar esa mochila que tan pesada está de tantas cosas que tenés. Una vez que saques peso de tu mochila, vas a poder avanzar más tranquilo. ¿sí? Esa es la manera de simplificar. Simplificar quiere decir eliminar. Punto número 3. Una sola cosa a la vez. Este, así se llama uno de mis capítulos. De los capítulos de mi libro, 10 claves para administrar tu tiempo. Que si no lo has leído, te lo recomiendo. Es un libro simple, corto, ¿sí? como debe ser. Donde vas a aprender bien cómo administrar tu tiempo de una manera cabal. Te lo puedes leer en una, en una o dos tardes. ¿sí? Y vas a tener una buena idea, buena primera aproximación de lo que es administrar tu tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir una, una sola cosa a la vez? Que haces una sola actividad a la vez. Una vez que termina eso, pasas con la otra. ¿Sí? Si tenés actividad A, B, C y D, el error es querer hacerlas todas juntas. El multitasking no funciona. Primero haces la A, después la B, después la C, después la E. ¿Sí? Una sola cosa a la vez, un solo proyecto a la vez también. Si sos emprendedor funciona un área del negocio por día. Un día para el marketing, un día para la creación de contenido, un día para la creación de servicios, un día para la creación de productos, dependiendo de... De qué se trate tu negocio sí. Pero un día para cada cosa Entonces te enfocas solo en eso ¿sí? Así en macro y en micro ¿Okay? Lo mismo Cuando estás descansando Estás descansando, no estás trabajando Cuando estás trabajando, estás trabajando No estás descansando, no hay que mezclar las cosas Porque no haces ni la una ni la otra ¿Bien? Una sola cosa a la vez Tan simple Tan simple que la mayoría no lo hace Punto número 4. Descanso y ocio. Te decía que hay tiempo para todo lo importante y descansar. Y tener tiempo de, ta de ocio también es importante. Tenés que planificarlo. Sí, el error es creer que tenés que estar produciendo todo el tiempo. No es cierto. Hay ciclos de expansión y ciclos de contracción. Ciclos de contracción es cuando trabajamos a full. Ciclos de expansión es cuando descansamos. Los dos son necesarios, es como el shin y el jam. Si te pasas con uno, si te la pasas trabajando, en algún momento te vas a quemar. Si te la pasas descansando, en algún momento te van a echar de tu trabajo. O te vas a quedar sin ingresos, ¿sí? Y vas a tener que ponerte a trabajar a full. Entonces, planificate el tiempo de descanso y planificatelo como un premio. Si haces el trabajo, entonces, supongamos que ¿Te gusta alguna serie en Netflix? Lo que yo no digo es que yo no digo que no miren, sino que no se la pasen haciendo maratones de Netflix todos los días o que empiecen a mirar a las 10 y se vayan a dormir a las 4 de la mañana. No tiene ningún sentido. Tienen que estar durmiendo en ese horario. ¿sí? Entonces, ¿qué tal si dicen, bueno, si hago el trabajo, hoy, por ejemplo, supongamos que es lunes, hago el trabajo de lunes, bueno, como premio, miro un capítulo de Netflix y después me voy a dormir. Entonces te premiás. Con ocio, con descanso Por el trabajo hecho Y cuando digo descanso también Las horas de sueño No se queden hasta tarde Todos los días mirando Netflix Porque alteran su calidad de sueño Van a dormir poco Y al otro día van a rendir mal Y todo se les va a ir complicando ¿Por qué? Porque se quedan haciendo una actividad ociosa Que deberían eliminar O reducir al mínimo ¿Sí? Ven cómo todo está conectado Bien, entonces Reserven tiempo para el, para el descanso y para el ocio, pero tampoco que sea excesivo. ¿sí? Y vamos con el punto número 5. Tiene todo que ver también con lo que les he estado comentando. Dormir bien. Dormir bien quiere decir tres cosas. Las horas correspondientes. Con la calidad correspondiente. En los horarios correspondientes. Las horas correspondientes. Esto depende de cada persona. Pero suponiendo que sos un adulto, tenés que medir. ¿Con cuántas horas funcionás? ¿Funcionás bien con 6? ¿Con 7? ¿Con 8? ¿Con 9? Bueno, lo evalúas, Pero sinceramente, si dormís, si detectás que con 7 estás bien, bueno, dormís esas 7. Si vos dormís menos para tener más horas de trabajo, sos un imprudente porque estás afectando tu salud y tu rendimiento y no te va a salir la ecuación. Ahora, si vos sabés que con 7 andas bien y dormís 9, es que sos un vago lisa y llanamente. Porque si vos sabes que con 7 estás bien, ¿por qué dormís dos horas más? Porque es algo placentero. No es muy distinto a mirar dos capítulos de Netflix. Es lo mismo. ¿Sí? Estás perdiendo tiempo. ¿Bien? Entonces, averiguás cuántas horas necesitas. Esa sería la cantidad. La calidad. ¿De qué depende la calidad? De cuánto tiempo pases en sueño profundo. El sueño tiene varias fases. Tiene... Sueño superficial. Bueno, tiene otro nombre que ahora no me sale. Eh, sueño superficial, sueño intermedio y profundo. Básicamente, dependiendo de, de la bibliografía. ¿Qué pasa? Que no podemos controlar eso porque estamos dormidos, estamos inconscientes. Entonces, te, tenemos que controlar lo que hacemos antes, que es la higiene del sueño. Del cual ya he hablado en otros episodios que puedes buscar y sino también en mi canal de YouTube. Pero tiene que ver básicamente con... No cenar tarde, no hacer deporte tarde, no exponerse a luz azul de los teléfonos, de la computadora. Eh, no tomar muchas bebidas para no tener que despertarte y orinar. Olvídate de bebidas estimulantes como alcohol, café o mate muy cercano del horario de irte a dormir. Todas esas cosas hacen a la higiene del sueño y te van a permitir Descansar mejor, también no llevarte problemas a la cama porque no los vas a poder resolver en la cama. Lo vas a resolver al otro día tomando acción, no pensando. ¿sí? Hay tiempo para pensar, pero después hay que actuar. ¿sí? Esa sería la calidad, cuidar la higiene del sueño. Y los horarios correspondientes son los horarios en los que no hay luz solar, como lo hicieron nuestros ancestros durante miles de años. ¿sí? Durante el día, cuando hay luz solar, es para trabajar, estar activo en la vigilia. Cuando no, es para descansar. Es así de sencillo. Si lo haces en esos horarios que más o menos son de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, vas a andar bien. Y vos me dirás, no, pero yo duermo 8 horas, pero duermo de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía. No funciona. Porque hay un montón de funciones hormonales que te vas a perder. Por dormir en horarios incorrectos. Y por eso muchas personas que tienen horarios de trabajo nocturnos, tienen problemas de salud. Tienen problemas de salud por esto que te digo. Porque no es que en el sueño no pasa nada, pasan muchas cosas a nivel neuronal y a nivel hormonal. ¿sí? Así que cuidado, cuidado. Que no estés consciente durante el sueño no quiere decir que no pasen cosas y, de, y sobre todo muy importantes. ¿sí? Muy importantes. Bien, entonces dormir bien. Te decía, la cantidad de horas, la calidad de horas y en los horarios correspondientes. Y lo ideal es mantener esta regularidad a lo largo de todos los días de la semana. ¿Sí? Y sí, es difícil, pero es lo que hay que hacer porque si no se van a alterar tus ritmos circadianos, que ritmo circadiano quiere decir cercano a día, que tiene que ver con los ciclos de luz y oscuridad del sol a los que ha estado expuesto muchísimo tiempo el ser humano. ¿sí? Y por eso ir en contra de estos ciclos va a generarte serios problemas, sobre todo a largo plazo, de salud. Así que mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié con mejorar nuestra calidad de sueños ¿sí? Así que, bueno chicos, esto fue todo por este episodio. Quería aclarar que cronopatía no es lo mismo que productividad. La productividad es una herramienta para mejorar tu vida. La cronopatía solo, bueno, si es que te sirve, te va a causar problemas, ¿sí? Y bueno, ya sabes que si querés... Eh, querés poder pegar de una web una web, podés pegar de una vuelta por mi web www.nicosais.com no tenés, tenés toda la información de mi trabajo también podés seguirme en mis redes sociales en Youtube como Nicolás Sánchez Isame, en Facebook, Facebook arroba Nicosais ok, en Instagram arroba Nicosais y en TikTok arroba Nicosais y por supuesto seguir escuchando los episodios de este podcast ¿sí? Así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio, espero que no sean unos cronópatas, sino que sean personas productivas y bueno, ya saben que nos estamos escuchando en el próximo episodio, que tengan un excelente día, chao